0: 大家好，我是夏文杰，
1: 我是海亚。呃，第一财经杂志的最新一期封面报道很有意思，它关注的其实是一个社会话题，就是低生育率以及它所带来的一系列问题。这些封面的设计也很巧妙，是一片蛋托里面只放了一个鸡蛋
0: 。嗯，我们以前的节目里边也讲过所谓的“高贵的蛋”嘛，但说的是真正的市场上的高价蛋，而不是这种象征意义上的珍贵的下一代
1: 。人口问题这两年也确实是热点话题啊。今年年初，国家统计局发布了年度人口数据之后，这个讨论就更多了。数据显示， 2 0 2 2年全年，中国的出生人口只有956万人，而死亡人口有 1,041 万人。这个是自1961年以来，中国首次出现人口负增长的一个局面
0: 。分开来看的话，其实死亡人口数因为受到疫情的影响嘛，有一些波动是可以理解的。但是在生育政策不断放宽的背景下面， 2 0 2 2年的出生人口数依然远远的低于此前十年的平均水平，也就是1620万人。这个其实就会带来一系列的社会和商业上的变化
1: 。嗯，而且这种变化或者说动荡是一层一层传导，会延续十几年的。一开始可能是，比如说一些医院的产科没有那么忙了，很快就是婴儿奶粉和儿童玩具都卖不动了，然后就是民办学校的生意不行了，最后有可能就是某几届大学生的就业变得宽松了
0: 。怎么最后一个又导向了这个打引号的光明的未来啊？当然，我们这一期节目对于这些社会议题不会涉及到太多，我们是想讲一个和新生儿比较相关的公司，就是中国飞鹤，号称更适合中国宝宝体质奶粉的那个公司。在第一财经杂志最近的这一期里边呢，其实也专门写了一篇研报来讲它
1: 。如果从这家公司的前身是一家1962年创立的东北牛奶厂算起，飞鹤历史其实已经超过60年了。嗯，改革开放以后完成商业化转型的飞鹤，其实又切中了当时日益商品化的中国育儿需求，从此就逐渐起飞了。目前飞鹤是在港交所上市，呃，上市以来业绩基本上一直是往上走的，加上它的利润率常年也比较高，所以也有所谓“奶粉毛”的说法
0: 。我发现中国股民真的有点过于喜欢茅台了啊！宁德时代嘛叫电池毛，中原海控叫航运毛，飞鹤叫奶粉毛。总之一切营收和利润率很高的大企业都可以是毛，对吧？嗯
1: ，不过在二零二二年，这个奶粉毛的业绩也发生了动摇。它出现了港交所上市以来首次明确的营收和净利润双降，在飞鹤自己解释里面，业绩的下滑有三个原因，包括行业竞争的加剧、比较激烈的去库存，但是排在首位的还是内地出生率的下降
0: 。所以这期节目呢，我们就来聊一聊飞鹤这家仅仅依附于人口变化趋势的公司，以及它如何开发出所谓更适合中国市场体制的这样一个商业模式。呃，此外呢，我们还会看一看，在新的这个人口格局下面，飞鹤这家公司是否已经摸索出了下一阶段的一个解决方案。嗯
1: ，这期节目我们还是会分三个部分来展开。首先是飞鹤这家公司的起飞阶段，就是它如何连续完成改制以及上市的多级跳，又如何在食品安全和政策变化的背景下，确立一套比较大胆的销售策略。其次是它的飞行阶段，也就是在其他高价品牌都忙着在一线市场厮杀的时候，飞鹤在哪里靠什么方法拿下了中国广袤的低线市场？最后是它最近一两年的这个业绩动荡，是会让飞鹤走向所谓的硬着陆呢，还是走向一个相对更优雅的滑翔路线呢
0: ？还是照例说一句啊，我们选择讨论飞鹤是因为它是一家很有代表性的公司，呃，但是本期节目的内容和观点都不构成任何的投资建
1: 议。OK， 那我们就开始吧。这里是商业就是这样
0: 。那我们先从起飞开始啊，岳老师，你前面说飞鹤的前身是一家东北牛奶厂
1: ，呃、嗯，对的，准确来说是黑龙江省齐齐哈尔市的红光乳品厂，当时隶属于黑龙江农垦局。飞鹤这个品牌是这个乳品厂在1984年推出的，因为齐齐哈尔管辖着中国最大的丹顶鹤国家级自然保护区，然后齐齐哈尔也被叫做鹤城，那搞个飞鹤牌也是顺理成章了。目前飞鹤这个老板叫冷友兵，他原来是红光乳品厂的上级单位叫赵光农场的一个负责人。1990年代，整个农场开始做股份制改革，冷友兵就和当时这个乳品厂的总工程师刘胜会集资开始购买当时的农场股份，准备把它变成一个民营企业。嗯，那这个策略呢，后来跟黑龙江农垦局的计划出现了一些冲突，因为农垦局的计划是把他旗下所有的乳制品企业都整合在一起，形成后来的完达山集团。那经过协商呢，在二0 0年，冷友斌就放弃了他当时已经快要拿到手的这个设备和厂房这些实物资产，但是他最后拿走了飞鹤这个品牌。之后呢，他又带着100多位老员工去附近的克山县集资买了一个乳品厂，把这个厂房改造一下，产线做一做，然后开始就做起了自己的飞鹤牌奶粉。
0: 大的框架是一个比较典型的东北国企改制的这个故事，但是这个结果比就是《漫长的季节》这个电视剧里边要展示的好啊。按照我们同事许诗雨也是这个篇飞鹤的研报的编辑的这个说法啊，飞鹤属于一个结果还不错的一个画纲。另外就是也比较特殊的就是飞鹤他没有选择去国企改制的过程当中拿下那些这个硬的资产，而是保留了品牌和团队。
1: 嗯，反正是有一些自己的想法吧。但是在这个过程里面呢，钱始终是个大问题。罗永兵在做飞鹤的过程中，说是集资干了各种事情，其实还是有一部分是所谓的借债嘛。那飞鹤刚刚成立，他造血的能力还没有办法这么快提升上来。那之后如果要扩产，其实又需要钱，所以说融资始终是这个新公司的压力。那在这个过程里面，罗友斌尝试去银行申请贷款，然后被拒了。他也尝试过说国内能不能上市来融资，结果一看这个前面排队等着上市的有一千来号企业，所以他也放弃了。最后，飞鹤想到一个办法，就是尝试去海外上市融资，而且在2003年就实现了纳斯达克上市
0: 。嚯、哦，成立也就一两年，怎么就纳斯达克上市公司了呢？呃
1: ，其实这里面这个说法上面有一些玄机啊。这个飞鹤当年首先是一个所谓借壳上市的案例，他给自己先搭了一个美国的母公司，然后把他的这个股份收购了，然后这个美国母公司呢再去收购一个当时股价只有几美分的纳斯达克上市公司，它不就上市了吗？其次呢，它的上市地点也不是纳斯达克的主板，就是我们现在常说的纳斯达克，而是一个很边缘的市场，叫 OTCBB。这个我个人感觉，这个跟国内的可能新三板或者是新四板都差不多了。当然，后来飞鹤一有机会，就是它业绩一往上走呢，就开始转板，先是转去了纽交所的中小板，然后2 0零9年又转回了纳斯达克的主板，那股价也慢慢涨到40美元左右
0: 。所以一开始其实是所谓的被逼无奈赴美上市啊。那么这个折腾了一圈之后，他在美国到底融到钱了吗？
1: 嗯，其实他后来就是说往上走了以后还行啊，但是一开始这个所谓的上市拿到钱其实非常少。最早上市的时候，飞鹤一共才卖出去150万美元的股票，其中有37万美元是用来支付各种手续费的，另外还给操作这个借壳过程的中间商给了42万美元的现金和股票，那等于他最后拿到手的只有一半了。按照当时的汇率折合人民币的话，还不到600万元
0: 。哇，这个非常微小的上市。
1: 呃、嗯，非常危险上市。但是去美国上市呢，其实给当时的飞鹤买了一些额外的好处，因为美国市场对于食品的安全监管会比较严，当地的投资者也很注重各种资质和产品品质的水平。所以呢，飞鹤和当时的很多乳品企业不同，他会花比较多的钱在就是源头的问题，也就是牧场和奶源上面。2020年，飞鹤还把自己常年合作的这个第一大奶源供应商原生态牧业直接收购了，它其实就是进一步想要强化上下游协同。而这一系列做法的好处是到2008年才突然凸显出来的
0: 。2008年发生的大事很多啊，那其中和乳品行业高度相关的，就是臭名昭著的三聚氰胺事件。一年之内啊，这个著名的三鹿集团就倒闭了。
1: 是的，嗯、呃，三聚氰胺事件基本上波及到当时国内乳品行业的所有大公司，但是飞鹤不再起列，因为它的品质确实没有检出任何东西啊。所以说这个事件之后呢，它反而一下子就鹤立鸡群了。那事件之后呢，这个飞鹤的业务就是井喷式的增长，据说单月的增长率可以达到 600% 它迅速的成为了黄河以北地区的第一大奶粉品牌。飞鹤原本以为说自己借着这个东风呢，可以长驱直入拿下更多市场，但是实际情况是，这个三聚氰胺事件之后呢，一方面像蒙牛、伊利这些大厂并没有完全的被打到。另外一方面呢，外资品牌又借着这个机会开始加速渗透中国市场。人民日报在2014年引用过一个统计数据，他说， 2009年之后，有超过100个新的洋奶粉品牌进入了中国市场。那这些洋品牌不仅信任度更高，那提价也更容易。
0: 嗯，我记得当时其实很多这个报道都在讨论的是中国的乳业或者是奶粉行业会不会就就此坍塌的一个问题了。而飞鹤虽然当时它这个品牌形象比较优质，但其实仍然处于成长期，规模也不算最大的那个级别。那这个时候突然多了很多的竞争者，而且个个都很强，实际上是一个非常危险的局面
1: 。嗯，而且当时还有个危险的问题，就是飞鹤身上背了一个和红杉资本的对赌协议。此前飞鹤为了抓紧扩张，它缺钱，就引入了红杉的六千三百万美元投资。但是呢，它要保证2009年的销售业绩达到一个很高的目标，结果自然是没有达到啊。到2011年，飞鹤就连本带息分四次归还了红杉的投资，回购了自己的股票，还出售了旗下的两个自营牧场，相当于有点折损了。那如果从2009年到2016年这个阶段的业绩来看，飞鹤当时的收入只是从18亿缓慢爬升到了37亿，如果算年复合增长率的话，只有 9.1%， 反正不算是一个很好的水平。
0: 所以就是说，在这个三聚氰胺事件之后，它长期的一个发展的态势，其实没有就是当下那个事件之后那个那么紧迫的那种状态
1: 。对，反正是当时有一些乐观的估计了。那直到2016年下半年，这个市场才又给飞鹤送来了一个利好。当时有一个叫《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》的一个行业规定开始实施，后面我们就简单把它叫做注册制了。注册制当时主要卡是两方面，一方面是奶粉的产品品质，那基本上把奶粉的监管提升到了跟药品一样的一个监管水准；另外一方面是准入门槛，每个乳制品企业的工厂最多可以注册三个品牌，共计九种产品配方。那每次走注册流程呢，就要一到两年。那这个注册制的规定呢，就大大的打击了一批靠贴牌代工生产的小品牌，因为他们这个厂只有这么少量的一个量级可以注册的话，其实是轮不到他们的。嗯，那反过来也有利于自营奶源，而且产品集中度比较高的一些品牌。当然，还有一些反向操作的办法，就是如果你钱比较多，这个企业可以直接去买一些工厂。嗯、哦，我看到这个稿子里面引用了一个乳品专家的说法，说那几年澳洲奶粉工厂的价格是在成倍的上涨。
0: 嗯，也属于是充钱也能解决一部分的这样一个问题，但是飞鹤的话，它其实本来就是先天对这个注册制比较友好
1: ，对，反正是有一些优势吧。其实，在2016年，飞鹤也在充钱啊，但是这个方法不太一样。当时飞鹤出钱是做了一轮非常大的品牌定位和产品线的调整，这个基本上塑造了我们现阶段比较熟悉的飞鹤形象。
0: 可以说，之前的改制、上市融资，包括三年前案的事件和这个注册制的实施啊，都可以视为飞鹤在起飞阶段的一些助跑和借力吧。但是，真正它起飞的那一蹬啊，是这次品牌和产品层面的调整，让它变成了一个更适合中国宝宝体质的一个东西。刚才我们一直在 Q 他这一句蛮著名的 slogan 啊，现在更适合中国宝宝体质这个说法已经成为了社交网络上面一个经常用的一个梗。那反过来说，作为一个公司的 slogan 的话，就能体现出它相当的成功了
1: 、嗯。那相当成功啊，这个是品牌定位调整里面一个经典案例了。飞鹤原先的 slogan 叫一罐好奶粉，贯是贯彻的贯哈、啊。这个一方面，这个 slogan 比较简单；另外一方面，它既有点像书面语，又像一个不太好笑的谐音梗
0: ，要扣钱、哎
1: 。那更适合中国宝宝体质。这个 slogan 呢，是找当时的一家品牌咨询公司重新起的，那内涵就比较丰富。那这个 slogan 对于消费者来说呢，就能体现出这个产品首先营养价值还可以，其次呢，它对于中国小朋友的适应性可能会更高一些。那对于外资品牌来说呢，就能展现所谓内外有别的一个心理区隔。
0: 但是有个问题啊，其实这个 slogan 能够匹配的是是所有的这个中国的奶粉品牌嘛？而且你像这种内资大品牌伊利、蒙牛这些，它也可以这么叫。那你到底怎么来体现或者说是强化出它这个 slogan 的含义呢？嗯
1: ，其实光靠 slogan 是不行的，所以实际在线下的销售过程中呢，飞鹤的推销今年会主打另外一个卖点，叫新鲜。前面我们提到，飞鹤是所谓的自营奶源，它可以用自家牧场里面的新鲜牛奶直接来生产奶粉。据说从挤奶到加工，两个小时内就能完成。而大部分品牌的配方奶粉是要直接用进口的奶粉作为基础调配的，这种进口奶粉也叫大包粉啊，顾名思义就是一个规格很大，就是原料级别的很大规格的奶粉。那通过国际贸易流进来呢，本身在新鲜度和营养成本上面是不如飞鹤这种模式的。而这种新鲜的特点，在门店的导购手里面呢，会用比较直观的方式来对比呈现出来。有些飞鹤的股民啊，自己在门店调研时候就发现，说导购会强调飞鹤的奶粉冲完以后颜色更自然，然后闻起来、喝起来都更有奶味，然后溶解过程也更快更好。嗯
0: ，如果小朋友的这个父母很讲究“眼见为实”的话，这种现象的推销过程当中被飞鹤说服的可能性就蛮大了。
1: 是的，这里稍微有点扯远了，因为线下渠道部分，等会我们还会再提。那回到品牌调整，当时飞鹤不仅有了新的 slogan， 还做了几件事情，一个就是砍掉了所有价格在200元以下的传统产品，开始走一些高端高价路线，强推的就是它的核心品牌叫新飞帆。另外呢，就是做了一轮铺天盖地的品牌推广，包括线下的门店的物料更新，以及请章子怡代言全线产品，还有做了一大轮相应的广告投放，等等等等。根据飞鹤总裁蔡方良此前接受媒体采访时候的披露， 2 0 1 7年上半年，飞鹤总共投放的电视广告就有 23,700 多档，这、就是万啊。后来有做空报告质疑说，飞鹤这个广告投放量和它的投放费用有不匹配的地方，可见这方面的投入无论效果如何，都还是很受外界关注的。另外还有一组数据啊，就是2016年飞鹤整个公司的净利润只有 4.1 亿元，但是当年公司在广告上面的预算就是 5.5 亿元。之后很多年里面，包括广告费、宣传费、线下活动费在内，统称为销售和经销开支这一项，都可以稳定的花掉飞鹤 30% 以上的年收入
0: 。我忘了之前从哪个地方看到有朋友想请我们聊一聊，为什么哪一企这么喜欢投电视广告，并且砸很多钱去外面那些顶级综艺啊？其实这个题目不是很好聊，因为缺少比较准确的这些投放效果的数据。但是从飞鹤的这个案例里边可以看得出，所谓高举高打的这样的一种营销的思路，基本上是大的奶企的一个标配
1: 。其实我觉得这里面好像也有一点点消费升级的理念，因为牛奶是日常生活中大家接受度很高、价格也相对比较便宜的一种营养补充剂，或者说是一种最大众化的营养补充剂了。对于一二线城市的消费者而言，你比如说走亲访友的时候，人家提了一提牛奶或者提了两罐奶粉，可能你觉得已经稍微有点土气了。但是对于低线城市的消费者来说，这种广告或者说这种营销的做法还是有点必要的。
0: 嗯，这边有个很关键的点，就是飞鹤其实在面对很多外资的或者说是本地的这些大的品牌的竞争过程当中，它主打的这个铺开的面是在所谓的这个一二线以外的一些低线城市的
1: 。对的，他从一开始就没有想到说要跟这种大品牌也好，或者外资品牌也也好做一些特别正面的竞争，他所打的就是他最熟悉的那个低线品牌的市场
0: ，在这个市场里边再做一个相对的品牌升级，或者说所谓的消费升级
1: 。是的，就是不要小看中国。这个广袤的腹地，那要想触及这些一线城市的消费者，除了靠章子怡和吴京不断地在电视上出现啊，这个飞鹤也要主动出击，不停地直接出现在大家眼前，出现在地面上。这个也要提到飞鹤另外两个能力，一个是叫消费者教育能力，另外一个是渠道能力
0: 啊。消费者教育又出现了啊。
1: 呃、嗯，我们前面提到飞鹤这个所谓销售和经销开支里面，线下活动费也是比较大的一块。这些活动呢，其实主要是针对家长的，因为婴儿产品是属于典型那种消费者和使用者分离的模式，小孩吃奶粉，但是付钱的是爸爸妈妈，所以说服爸爸妈妈是重点。而在飞鹤体系里面设计了三个等级的消费者教育活动，规模最大叫嘉年华，就每场有三百到五百人可以参与，就是一边玩一边给你讲解。其次是叫妈妈的爱研讨会，还有各种各样的中小型研讨会啊，主要是给就是说适龄的妈妈做一些育儿的知识普及。最后呢是在线下门店做一些几十人规模边玩边讲解的叫迷你秀，反正就是有各种各样不同的教育活动。从2020年开始呢，还有 60% 左右的这类活动因为疫情的原因被放到线上举行。那如果我们看一些数据， 2 0 2 1年公司所举办的这三类活动合计起来超过了100万场。那当年是累计吸引到了227万新客户，
0: 1 0 0万场这个活动，虽然里面有很多应该是很小类型的活动都算进去了，但是100万这个数字还是一个非常夸张的一个量级。
1: 嗯，这里面其实涉及到婴幼儿产品的另一个问题，就是它是一种阶段性消费。比如你这个小朋友，即使你再喜欢吃奶粉，你其实也就吃三年左右，绝对不会再吃了。嗯
0: ，而且逐渐的这个量都会减少的
1: 。是的，那就相当于说每年都会有大量的喜欢吃飞鹤的老客户流失走。
0: 他没有老客，
1: <笑>他没什么老客，所以说所有的母婴品牌都会面临这个问题，所以他每年都要去拉新的客户，而且你还要整体销售额还要提升，这个压力就会比较大。那结合我们前面说的，说飞鹤把新鲜作为卖点，就更需要这种粘性很强、互动很及时的活动来获客了。
0: 嗯，那跟这个消费者教育能力相关的呢，就是渠道能力的这个建设
1: 。嗯嗯，其实疫情这几年，飞鹤把很多活动转为线上呢，对于它在活动方面影响呢，好的方面可能是节省了一些场地费，坏的方面就是不够贴近消费者，这个说服力不足。实际上，飞鹤是非常注重线下渠道的建设的，尤其是一种东亚特色渠道，叫母婴店
0: 。嗯，怎么还从中国宝宝直接上升到东亚特色了？
1: 呃，这个确实有道理，因为母婴店只在中国以及它的发源地日本这两个国家才是比较受重视的消费渠道。就是我们看一下欧瑞的统计啊，就是中国目前的奶粉市场渠道分配比例来看，有 50% 之比例是落在母婴店的， 3 3左右落在线上，就是传统的商超渠道只占 16%。那反过来说，欧美市场其实没有母婴店的，他们那个奶粉都是放在大型商超里面卖的。所以说，为什么外资奶粉品牌就是很喜欢中国的一线市场呢？因为在一线城市的话，就商超比较发达，就是跟他们在本地市场的经验会比较符合，适应度会比较高。
0: 我相信我们很多听友都没有逛母婴店的这个经验啊，所以于老师要不要简单介绍一下这个母婴店是什么样的？嗯
1: 、呃，我觉得可以理解为一个专门卖母婴产品的小型百货商店吧。嗯、呃，感觉这种业态在中日都比较流行的一个重要原因就是说这两个国家的母婴市场集中度都非常的低，就产品和品牌是很多元的。那消费者想要从这么多的产品和品牌里面挑选出自己想要的东西就很困难，因为选择太多了嘛。它其实需要一个一站式解决的目的地，把它东西都放在一起做很好的比较。而像飞鹤这样的品牌呢，正好就是投其所好。那它把销售和推广中心也都压在母婴店里，相当于所有的活动都是跟母婴店或者说一些大的渠道有强的绑定。嗯，目前在销售模式上面，飞鹤不是完全靠自己，它主要是靠经销商来管理这些渠道的。截至二零二二年末，公司有两千七百多名线下经销商，覆盖了全国约九万四千个零售销售点。所以经销商和飞鹤之间都是所谓的直线联系的，它没有所谓总代啊或者二级代理之间的这种中间层级
0: 哦。那这个结构还是属于比较特殊的，嗯，很扁
1: ，嗯，就是比较考验它吧。那飞鹤为了维护这种经销商关系，也提出说，经销商产生了各种活动费用，就可以在费用发生的第十五天内完成结算，这样经销商不用为这些活动垫资太久，资金呢也可以用来招聘更好的导购，办更大规模的活动，源源不断的拉来新客户，最终带来更高的收入，这就是一个很好的正向循环。
0: 不用垫款啊，一个能让众多经销商和乙方公司感激涕零的一个做法
1: 。嗯，不过这个模式里面还是有一些问题。首先就是你前面提到飞鹤跟经销商这个关系，它很扁平嘛。那经销商数量有很多，那对于飞鹤这家公司自己来说，就管理的难度就比较高。嗯，另外一个就是说，这个消费者他前期在母婴店里面玩了很多，听了很多，完成了很多前期的教育，但是呢，他后来的很多母婴易耗品就可以转向电商平台了。那除非你这个母婴店能始终去捕获到很多的新客户，否则它的效率是不是特别高的？
0: 第一财经杂志这一期的这个封面专题里边呢，就提到一个例子，就是一个母婴用品公司的老板，他就说，海淘比较盛行的那几年啊，他公司附近的保税仓里边，基本只有三类产品，就是红酒、奶粉和纸尿裤。
1: 嗯，中国电商这么发达，确实是更利于这个线上渠道发展的。那么，如何平衡好各类渠道之间的关系，其实也是像飞鹤这样的品牌方必须重视的问题。
0: 到这里呢，我们基本上把飞鹤发展过程当中一些重要的节点，以及它自己的一些重要的差异化的能力都讲了一下。那从品牌、产品、渠道和资金情况来看呢，飞鹤的确没有什么明显的短板。如果机遇把握得当的话呢，确实是可以实现业绩的年年增长。呃，事实上呢，它也的确是目前中国这个婴幼儿奶粉当中市占率排名第一的一个品牌
1: 。对，所以说， 2002年飞鹤的这个 flop 大家还是比较吃惊的
0: 。嗯，对，到底发生了什么呢？
1: 首先就是我们前面已经提到，财报里面可以明显看出来，就是这个公司的收入和利润正同时在下降，这也在公司的历史上其实算是首次了。因为2021年也出现过这种情况，但是大家仔细看一下可以发现，当年利润侧的下降主要是因为它。拿钱去收购牧场了，这、就是属于一些非常规操作。那如果说把这一部分支出加回去以后呢， 2021年飞鹤的就是它账面的净利润同比是涨了百分之二十一的，其实是一个很好的数字。所以说投资者当年是没有太在意的。其次是飞鹤在2022年这一年出现了比较罕见的毛利率下滑。飞鹤的毛利率虽然说，就说逐年有一点点下滑吧，此前，但是一直都可以维持在 70% 以上，这也是它为什么被叫做“奶粉毛”的一个重要原因啊。结果到了2 0二2年，这个毛利率是直接掉到 65.5% 就掉了一个很大的数字。公司当时的说法是，当年的液态奶和其他乳制品销售变多了，导致整个公司的成本结构出现了变化。
0: 嗯，这个说法怎么说呢？反正至少可以说明的是，他原本最赚钱的这个毛利率最高的奶粉卖的少了。对的
1: ，其实就是话两边说的一个方法。还有一个比较危险的信号就是飞鹤的存货周转天数出现了上升。我们前面提到飞鹤的卖点之一不就是新鲜嘛？然后他又是走经销商模式，理论上他这个货不应该在仓库里面压太久。此前在存货周转上面，飞鹤也一直比同行要好。比如说，看一下像澳优啊，或者贝因美、雅士利，他们的存货周转天数一般都在120天以上，最多其实可以存到200天。那飞鹤一般是控制在6 0到八十天。但是， 2022年的中报里面，飞鹤披露说自己的存货周转天数已经上升到了100天左右，这个其实已经不太合理了。所以， 2022年下半年，飞鹤花了很多精力去库存，最后这个变化体现在了全年的财报里面，但是也造成了经销商端压了比以往更多的货
0: 。这里边有一个猜想啊，我们的猜想就是为什么这个存货激增的问题出现在2022年上半年呢？我们感觉主要原因还是因为当年上半年全国的这个物流形势都不太乐观，的确会出现很多产品运不到门店的这种情况。那同时，门店和线上的客流量也肯定要远比以往要低，所以还是放在仓库要比较好一点。
1: 嗯，有这种可能。当然，下半年这个很猛烈的去库存动作，就比较容易让经销商在压力之上开始降价促销，或者是靠一些串货啊、甩货来扰乱原来的一个市场价格，或者说市场秩序。其实目前已经出现了，就是同一款飞鹤产品在不同的营销渠道上面价格差异比较大的现象。希望这只是一个暂时的情
0: 况。嗯，这个其实是要非常警惕的，尤其是飞鹤这种比较扁平但是规模又非常大的经销商体系，很怕这个价格出现动作变形的
1: 。嗯，对的。最后呢，我们还是要提到那个没有办法回避的宏观因素，就是新生儿入量的下降。如果我们拿2022年的新生儿规模和飞鹤前面说开始起飞那个2016年相比，会发现这个新生儿规模基本上跌了 50% 是一个很猛烈的下跌。那在这样的局面下，如果公司要保证业绩未来还能再上升，基本上只有两条路。要不然就是进一步扩大自己的市场占有率，呃，这个飞鹤已经是第一名了，还要再扩大；要么就是选择直接提价，飞鹤的产品已经蛮贵了，还要再提价。所以说，这个两点对于飞鹤，或者说处于整个经济下行期的乳制品行业来说，都不是很容易做到的
0: 。嗯，还有一个点就是新生儿的规模它的变化，不仅直接影响奶粉企业的销售收入，其实也影响生产。因为在新生儿的规模攀升的几年里边，飞鹤已经逐步把自己的产能扩充到一个比较高的水平了。那如果市场的需求量没有跟上，甚至是萎缩的话，那这个产能的利用率首先就会下降，那其次就是此前的这个产能的投资的回本速度也会变慢
1: 。嗯，如果他没有找到一些更好的办法，比如说出口的话，他确实很难消化这种产能了。那回过头看呢，其实很容易发现。飞鹤在启动阶段和它的成长阶段都很依赖当时的人口红利，那加上一些政策因素和黑天鹅事件，多做营销、多铺渠道这种高举高打的战略，其实就很容易收获很高的收入。但是现在呢，人口红利相当于一下子就消失了，消费者规模断崖式下跌，而且这个状况可能要维持好几年。那对于飞鹤来说，能不能在这股逆风当中停下来，那就是它之后能否再次起飞的一个基础了。
0: 如果看近几年的数字的话，的确这几年新生儿的这个数量的下降是比较突然，或者这个幅度比较大的。但是如果我们长期的看，或者说是看历史上一些其他地区的这个情况的话，这个人口红利总是要消失的。新生儿的这个下降，我们完全可以把它看作是一种长期的趋势，或者说是奶粉行业在中国的一个长期的基本盘来看的了。那其实对于飞鹤这样的公司来说的话，它就必须要抓紧时间寻找新的业务机会。这个说法听起来有点悲观啊。不过，就像我们前面说的，其实其他那些发达国家的一些奶粉这个或者是乳制品的公司都已经走过这个阶段了
1: 。是的，那拥有理想商业模式的公司其实是可以实现穿越周期的，而且这个公司有可能比它的创始团队或者说它的消费者活得更长久。如果飞鹤这次能够成功的穿越这个人口周期，也许它未来没有办法飞得更高，但是它有可能飞得更远或者更持久。商业就是这样。